0: ¡Hola niños! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¿Ya estamos listos para dormir? Bueno, pues yo quiero saber qué pasa en el tercer viaje de Simba del Marino. Ayer estuvimos escuchando el segundo viaje, que como ustedes recuerdan, en el segundo viaje él encuentra diamantes en el Valle de los Diamantes y se libra de los serpientes gracias a un truco que usa con la carne y se lo lleva una águila y así se encuentra con los comerciantes los mercaderes y lo ayudan ahí nos cuenta Sinbad que regresa a Basora y después se va a Bagdad de donde él es que dice después vine a Bagdad mi ciudad natal ciudad natal quiere decir la ciudad donde nació por eso se dice natal. ¿De este? ¿Cuál, si alguien le dice a uno. ¿Cuál es tu ciudad natal? Significa. ¿Dónde nació? ¿En qué ciudad? Bueno y entonces acá nos cuenta Simbad. Que estuvo viviendo en Bagdad. Su ciudad natal. Pero que todavía no se acostumbraba. A quedarse quieto. A vivir tranquilamente. Entonces decidió hacer un tercer viaje. Vamos a ver qué nos cuenta Simbad de este tercer viaje. Dice así. Como todavía no me acostumbraba a vivir tranquilamente, pronto decidí hacer un tercer viaje. Provisto de un cargamento de las más valiosas mercaderías de Egipto, de nuevo tomé un barco en el puerto de Basora después de unas pocas semanas de navegación nos sobrevino una espantosa tempestad por último debimos echar el anda junto a la isla de la que el capitán trató de alejarse con prontitud nos dijo que esta y otras islas cercanas estaban habitadas por enanos salvajes y peludos, quienes de repente nos atacarían en gran número. Muy pronto una inmensa cantidad de estos terribles salvajes de cerca de sesenta centímetros de alto subió a bordo. Su que fue inesperado, derribaron nuestras velas, cortaron nuestros cables, remolcaron el barco a tierra y a todos nos obligaron a ir a la playa. Fuimos hacia el centro de la isla y llegamos a un enorme edificio. Era un palacio majestuoso con una puerta de ébano que empujamos y abrimos. Empezamos a recorrer las grandes salas y habitaciones y pronto descubrimos un cuarto donde había huesos humanos y restos de asados. Al instante apareció un soldado, horrible y alto como una palmera. Tenía un solo ojo. Sus dientes eran largos y afilados. Y sus uñas parecían las garras de un pájaro. A mí me tomó como si fuera un gatito. ¡Chum! ¡Ven aquí! Pero al encontrarse con que yo solo era piel y huesos, me puso de nuevo en tierra. El capitán, por ser el más gordito del grupo, fue el primero en ser... ¡Devorado! Cuando el monstruo terminó su comida, se tendió sobre un gran banco de piedra existente en la habitación y se quedó dormido, roncando más sonoramente que un trueno. Así durmió hasta el amanecer en que se marchó. Entonces encontramos al capitán, que no se lo había devorado, sino que lo había hecho cocinar un montón de cosas. Pensó que por ser gordito, cocinaba mejor que nosotros. Entonces dije a mis amigos, «No perdamos tiempo en quejas inútiles. Apresurémonos a buscar madera para hacer botes. Hay que salir de aquí». Encontramos algunas vigas en la playa y trabajamos firme para hacer los botes antes de que el gigante regresara y nos pusiera a cocinar a todos. Por falta de herramientas, nos sorprendió el crepúsculo sin que nosotros hubiéramos terminado de fabricar los barcos. Mientras nos preparábamos para alejarnos de la playa, apareció el horrible gigante y nos condujo a su palacio otra vez como si fuésemos un rebaño de ovejas. Lo vimos comerse de todo y puso a cocinar sin descanso a nuestros compañeros y luego tenderse a dormir. Como era un gigante muy hambriento, comía mucho, y cocinábamos horas y horas y horas sin descanso. Era extenuante. Nuestra situación desesperada nos infundió coraje. Nueve de nosotros nos levantamos sin hacer ruido. Y pusimos las puntas de los asadores al fuego hasta que enrojecieron. Después las introdujimos al mismo tiempo en la cerradura de la puerta y le dimos un golpe al gigante para desmayarlo y profirió un alarido espantoso porque le dolió mucho y trató de librarse pero fue en vano. Enseguida abrimos la puerta de Ébano y salimos detrás de él que él iba corriendo y nosotros aprovechamos para huir. Nos no permanecimos mucho rato en nuestro encierro, sino que nos apresuramos a ir a la playa. Alistados los botes, solo esperamos la luz del día para aparejarles las velas. Pero al romper el alba, vimos a nuestro cruel amigo que venía acompañado de dos gigantes de su mismo tamaño y seguido por muchos otros de la misma clase. ¡Uy! Gigante con grupo de gigantes. Saltamos sobre nuestros botes y nos alejamos de la playa a fuerza de remos. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Remamos rápidamente y nos alejamos. Y ayudados por la marea, nos libramos. Los gigantes, viéndonos a punto de escapar, des prendieron grandes trozos de roca y metiéndose en el agua hasta la altura de sus cinturas las arrojaron en contra nuestra con una fuerza increíble hundieron todos los botes con excepción de uno en el que yo me encontraba así el total de mis amigos nadó hasta la otra orilla los demás, dos de ellos, se vinieron a mi bote. Remamos tan rápidamente como fuimos capaces y nos pusimos fuera del alcance de los gigantes. Permanecimos dos días en el mar y, por fin, encontramos una isla agradable en la cual desembarcamos. Después de comer algo de fruta, nos acostamos a dormir. Sin embargo, pronto fuimos despertados por el silbido de una serpiente y uno de mis compañeros salió corriendo espantado por esta criatura. Subí a un árbol tan velozmente como pude y alcancé las ramas más altas. Mi otro compañero me siguió, pero la rama se rompió y Salió corriendo para otro sitio, a otro árbol. Entonces la serpiente bajó y se escurrió a lo lejos. Esperé hasta el día siguiente antes de abandonar mi refugio. Al llegar el atardecer amontoné palos, zarzas y espinas en unos atillos que coloqué alrededor del árbol hasta donde empiezan las ramas después subí a las más altas. Por la noche la serpiente regresó otra vez, pero no pudo acercarse a mí porque se pinchó con los espinos que yo puse ahí. Se arrastró en vano alrededor del vallado de la zarza de espinas y se alejó finalmente. Al otro día yo estaba en tal estado de afiebramiento que decidí arrojarme al mar pero en el momento en que me disponía a saltar vi las velas de un barco a cierta distancia con el lienzo de mi turbante hice una especie de bandera blanca como señal la que agité hasta que fui visto por gente del barco me llevaron a bordo y allí conté todo lo que me había sucedido el capitán fue muy amable y me dijo que tenía unos fardos de mercadería que me habían pertenecido, que habían pertenecido a un comerciante al que, por casualidad, había dejado abandonado en la isla. Como este hombre ahora ya estaba sin lugar donde encontrarlo, quería vender las mercaderías y dar el dinero a los amigos del comerciante. El capitán agregó que yo podría tener la oportunidad de venderlas y ganar un poco de dinero. Descubrí que este era el capitán con quien había navegado en mi segundo viaje. Pronto lo hice recordar que yo era realmente Simbad, a quien él creía perdido. Se alegró de ello y de inmediato dijo que las mercaderías eran mías. Continué mi viaje, vendí mis existencias, reuní una gran fortuna y retorné a Bagdad. Mi afición a viajar por países extraños pronto despertó nuevamente, pues me sentí aburrido de estar tan tranquilo en el hogar. Entonces puse todo en orden y me fui por tierra a Persia. Pero este ya es mi cuarto viaje. Bueno niños, ¡qué aventura con Simba del Marino! ¡Ay! Oh, al final se encontró con el capitán que lo había dejado ahí tirado en el segundo viaje. Vaya, qué casualidad, ¿verdad? Al final todo pasa por algo. Bueno, pues ahora vamos a dormir después de esta aventura de Simba del Marino. Y mañana... Escuchamos el cuarto viaje en Persia. Buenas noches, hasta mañana, que descansen bien. Bye bye, a dormir.